0: Bienvenidos a la serie de podcast del proyecto Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos, páramos y humedales del Instituto Alexander von Humboldt.
1: Colombia es una privilegiada tierra de humedales. En julio de 2014, la estrella fluvial Mírida fue nombrada como sitio Ramsar. En ella confluyen los ríos Guaviare, Atabapo y Mírida los cuales desembocan en el Orinoco. Y de humedales habla de este podcast, continuando con nuestro descubrimiento del suelo. Los humedales se caracterizan por los llamados suelos hidromorfos, definidos por la presencia estacional o permanente de agua, déficit de aireación, fenómenos de reducción, sobre todo de hierro y manganeso, y abundante contenido de materia orgánica. Este hidromorfismo se expresa en su color y características de drenaje, pero ojo, que de repente una zona se inunde durante 15 o 20 días no significa que se vuelva un humedal. Tiene que haber unos procesos aparte de la inundación como tal. Es después de 60 días de lluvias o estancamiento de agua que en el proceso de reducción genera una huella genética en la Tierra que puede ser la génesis de un suelo de condiciones hidromórficas. Dejemos que Óscar Acevedo, agrólogo del Instituto Humboldt, nos amplíe esta información.
2: Cuando un área, digamos así, está sujeta, sometida a agua, pues allí hay organismos, tanto animales como vegetales, cierto, que toman de esa agua que está en el suelo. Entonces, al tomar esa, ese oxígeno, disminuye la cantidad de oxígeno que hay en, y entonces empieza un proceso de transformación en el suelo, digamos que transforma el ambiente del suelo, porque pasa de ser un ambiente de oxidación, porque había oxígeno suficiente, a acabarse el oxígeno y entonces empieza un ambiente de reducción. Y al aparecer ese ambiente de reducción, pues cambian las condiciones ambientales y los organismos que estaban adaptados a respirar oxígeno, pues mueren porque no hay oxígeno. Y al morirse, pues entonces empiezan a aumentar las poblaciones de organismos que no necesitan oxígeno porque toman su fuente de energía a partir de otros elementos. Entonces, cambia totalmente el ambiente. Y ese cambio, antes era oxidante y ahora es reductor, Empieza a transformarse y eso empieza a dejar unas huellas en el suelo. Entonces se dan una serie de procesos pedogenéticos ahí y esas huellas quedan evidenciadas, por ejemplo, el suelo que está sometido a esa condición de humedad y de reducción, entonces empieza a generar manchas dentro de la matriz del suelo porque en esa condición de reducción pues el, el hierro y el manganeso que antes estaban sólidos empiezan a moverse y entonces ese movimiento pues hace que ellos se acumulen en unas partes o se vayan completamente de otras entonces esos dos elementos dan colores dan tonalidades los que tienen que ver con los óxidos entonces uno empieza a ver las tonalidades en el suelo si, si las condiciones son muy severas y mucho tiempo cierto o sea sujetas a esa reducción Empezaba a aparecer unos colores que son grises y los ve uno grises en pequeñas áreas, pero si el proceso ya es muy avanzado y ya muchos años, es toda la matriz del suelo la que termina volviéndose gris. El drenaje natural tiene muchísimo que ver con la velocidad con que el agua puede atravesar o puede moverse dentro del perfil del suelo. Entonces, mmm, encontramos que muchos de los suelos de humedales están relacionados con drenajes imperfectos, pobres, muy pobres. O sea, hay una diversidad de formas de presentarse ese mal drenaje. O sea, una posibilidad puede ser esa, que haya mucha arcilla e impide que el agua se desplace a través de, del suelo, ¿cierto? Pero también puede ser porque la geoforma, en la cual está ese suelo, no le permite evacuar el agua. Entonces, al no permitirle, pues queda confinada ahí y también se presenta un proceso. Entonces, eso es muy típico, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos cubetas. Las cubetas de desborde, de desborde se dan, o de decantación se dan en paisajes de planicies aluviales. Entonces, en esas planicies los ríos se desbordan y al momento en que se desbordan, ese desborde lo hacen con fuerza y llevan en suspensión materiales, entonces ahí llevan arenas, arcillas, limos, pero, pero aquellos materiales... ¿Fertilizan es, las tierras? Sí, ¿Te también fertilizan. claro, se llama el nilo? Exactamente, sí, y aquí lo usaban mucho por ejemplo, los senúes. Entonces ellos hacían canales y llegaban la inundación y, y aprovechaban que el canal llevaba el agua, inundaba las zonas y eran muy fértiles sus tierras. Digamos que cuando el agua sale del cauce, pues los elementos más pesados que son las arenas pues, se quedan ahí al, al, al borde del cauce pero aquellos elementos que son un poco menos más livianos, cierto, se desplazan más y los que son más livianos, que son las arcillas, pues pueden llegar más lejos y se van acumulando en, en esas zonas. Esas zonas, al hacer cientos de veces de ese desborde, ese desborde, ese desborde, va generando geoformas específicas, como son, por ejemplo, las cubetas de inundación o de cantación, sí, o de deporte. Entonces esas cubetas llegan y se van formando y ahí se generan unos suelos bastante específicos que están sometidos la mayor parte del año o buena parte del año a humedad dentro del perfil y aún por fuera del perfil hay agua en superficie.
1: Los suelos de los humedales en Colombia también han sido transformados afectando sus servicios de purificación y e filtración del agua. De eso también nos habla Óscar Acevedo.
2: Muchos de estos suelos pues, se fertilizan naturalmente al generar desborde. Entonces llega la inundación, ¿no? se desbordan esas aguas y fertilizan los suelos. Entonces muchos de esos suelos fueron utilizados en distritos de riego. Fueron utilizados, por ejemplo, para el desarrollo de plantaciones de arroz. Pensando en arroz en que tal como estaba, pues prácticamente se utilizaba el suelo. Pero lamentablemente sí, se llevaron a otros usos. A otros usos en el sentido de distritos de riego. Entonces lo que hacían es hacerles canales de drenaje drenado en esos suelos y como estaban tan bien fertilizados y todo, pues eran zonas de alta producción. Pero eh, lamentablemente al hacer ese tipo de actividades, pues lo que se hizo fue generar un impacto sobre esos ecosistemas y al desecarse, pues obviamente tienen unos, unos efectos bastante irreversibles en esos suelos. Pero digamos que la función del suelo hidromorfo, ¿cierto? El suelo humedal es una función filtrante, por un lado. Sí, porque digamos, estas áreas lo que hacen es filtrar elementos nocivos que quedan ahí fijos en el suelo y no se pueden ir fácilmente, entonces lo que hacen es que aguas abajo o al mar le llegue agua más limpia.
1: Los humedales prestan también un servicio de regulación al amortiguar las crecientes de los ríos y evitar que otras zonas se inunden. La Ciénaga de Lorica, por ejemplo, era una de las más grandes del país y amortiguaba las crecidas del río Sino. La tenencia de la tierra hizo que los dueños crearan terraplenes e hicieran obras que impidieron el paso del agua a la ciénaga. Y como el río sigue la misma pendiente y su cauce no tiene como albergar más volumen, el resultado es la inundación en zonas que antes el agua no tocaba, por el servicio que le prestaba Lorica. En conclusión, los humedales son zonas diseñadas ambientalmente para albergar agua, limpiarla y tienen condiciones específicas para una vegetación que soporta condiciones de humedad. Al transformar los humedales, esta vegetación muere y es en el suelo donde queda la huella de lo que pasó y de lo que venía sucediendo habitualmente. Esto convierte a los estudios de suelos en una herramienta indispensable para la caracterización e identificación de nuestros humedales, tarea que sigue desarrollando el Instituto Humboldt en su convenio con el Fondo Adaptación. De otros servicios ecosistémicos prestados para nuestra sociedad y de páramos y humedales, seguiremos hablando en una próxima edición de nuestra serie de podcast con señal Radio Colombia. Hasta entonces.